0: hola cómo estás bienvenido a conociendo a dios mi nombre es consuelo gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast en donde conocerás más de dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe te cuento que en varias oportunidades he podido predicarle a personas ya sea eh, digamos esperando una cita médica en el bus en el parque y muchas veces he tenido poco tiempo para hacerlo. Entonces he tenido que volverme diestra para predicarles la palabra. Con el fin de que en esos poquitos minutos llegue eh, la verdad y llegue el Señor a sus corazones. Lógicamente les hablo básicamente del de, de perdón de pecados, de la obra que hace Jesús en sus vidas. Y pues busco que esta persona reconozca y entienda que necesita de Jesús y te hablo de esto porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 4 y vamos a ver específicamente una situación en donde se da la predicación de manera diría que rápida pero muy certera entonces a ver te cuento por si de pronto no has podido escuchar los episodios anteriores en cuanto a Juan 4 que es el Episodio 103, el 105 y el 108 En donde básicamente podemos ver que Jesús en este episodio se narra que él pasó por Samaria Pues tenía que ir a Galilea Pero él aprovechó y también fue a Sicar que es una ciudad de Samaria Y se sentó en un pozo que había sido construido por Jacob Y allí llegó una mujer pues que se reconoce como la samaritana a sacar agua y Jesús le pide que le dé agua y ella pues reniega un poco de pues si no se hablan entre samaritanos y judíos porque él le va a pedir agua y entonces Jesús empieza a ofrecerle un agua diferente que es una que da vida eterna y que hará que nunca tenga pues tenga sed ella inicialmente piensa que es un agua normal como la que tomamos todos los días pero con el transcurrir de de la conversación empieza a notar que en Jesús hay algo especial y que le está ofreciendo algo que nadie más puede hacer también Jesús eh, demuestra que conoce su vida pues le habla de, de los esposos que ella ha tenido y eso logra que ella se dé cuenta que él es un profeta y a su vez ella aprovecha y le empieza a preguntar sobre la forma de adorar a Dios y cuando Jesús le explica esa forma de adorar a Dios que es ser en espíritu y en verdad y en cualquier lugar donde estemos, ella empieza a hablar del Cristo y Jesús se revela como el Cristo. Entonces ellos están en esta conversación cuando llegan los discípulos de haber ido a comprar comida. Y entonces en este momento y en este episodio vamos a enfocarnos en lo que hace la mujer y en lo que hace Jesús con relación al pueblo de Samaria. Entonces voy a leer Juan 4 del versículo 27 al 30 y luego del 35 al 42. Entonces en el 27 dice, En ese momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablaba con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia Él. Y en el versículo 35 al 42 dice, ¿no dicen ustedes todavía falta cuatro meses para que llegue la siega? He aquí les digo, Alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la ciega. El que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que ciega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vieron, vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí dos días y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. Entonces, en esta porción es en la que vamos a hacer énfasis. Lo primero es, ¿qué hizo la mujer después de que escuchó a Jesús y pues tuvo la oportunidad de retirarse ya que llegaron los discípulos? Pues podemos ver que ella dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Y allí les dijo a todos los hombres que había visto a un hombre, que podía ser el Cristo. Y logró, dice allí, entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Imagínate, o sea, que ella primero recibió de Jesús. Recibió esa agua viva. Recibió además la instrucción de cómo adorar a Dios. Y ahora, como vio que Jesús conocía todo de ella y que ofrecía algo diferente a los demás, hombres se fue a esa ciudad y empezó a acercarlos a Jesús y ella corrió de tal manera que logró que toda la ciudad se acercara a Jesús imagínate esa labor uno a veces eh, no le dice ni a una persona ni al vecino que se acerque a Dios y mira a esta mujer cómo después de haberlo escuchado decidió correr al pueblo y llevarlo a él después pues dentro de, de los episodios que hemos analizado hay una porción en donde Jesús muestra que él tiene un alimento que es el realizar la obra de Dios y acabar eh, su obra. Esto lo puedes escuchar en el episodio 108. Ahora pasemos a ver lo que Jesús le dice a sus discípulos y es que él les menciona que los discípulos en algún momento habían dicho que iba a tardar cuatro meses el que llegase la siega, es decir, el que pudiesen recoger los frutos. Pero Jesús les dice, miren, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Y nosotros debemos de saber que en ese momento, como la samaritana se había ido hacia la ciudad, los que estaban viniendo eran todos los del pueblo. Así que esta gente del pueblo eran esos campos que estaban listos para la ciega. Es decir, que este era el momento justo para que los discípulos de Jesús empezaran también a hablar de él, a hablar del Evangelio a estas personas, al igual que Jesús. Y luego Jesús dice algo muy hermoso y que va para todos nosotros, y es que dice, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra y el que ciega se gocen juntos. Es decir, hay una recompensa tanto para el que llegó después a realizar las labores como es recoger el, el fruto como el que estuvo desde un inicio sembrando la semilla. Este fruto no es solamente, digamos, recibir el pago de ese día, recibir el pago de la mensualidad, sino que es un pago que genera vida eterna. Y luego ya Jesús aclara que hay unos que siembran y hay otros que ciegan pero que Jesús está mandando a estos discípulos a cegar lo que no han labrado. ¿Por qué? Porque así como a ellos, a nosotros también nos ocurre y es que no podemos predicar, pero ya mucha gente antes ha hecho la labor. En este caso los profetas, los sacerdotes, los mismos fariseos cuando enseñaban la palabra, estaban labrando, estaban sembrando la semilla. Pero también la misma palabra por sí misma se sustenta. Y cuando llega una persona, se está sembrando esa semilla. Y lógicamente Jesús. Entonces Jesús acá lo que le está diciendo es, vengan, entren a esas labores. Y es maravilloso porque es lo mismo que el Señor nos dice a cada uno de nosotros. Vean, hay gente que está lista a recibir el evangelio. Ustedes lleguen a ellos y predíquele no importa el momento en que han de llegar, si esta persona ya había escuchado antes o si es nueva, es decir, si vas a ser de los que siembran o de los que ciegan. Y además Jesús ni siquiera les recrimina a ellos el momento en que llegan a la obra, sino que sencillamente es algo natural. ¿Por qué? Porque Dios jamás parará de hacer la obra. Pero si sí desea tener personas que estén con Él en esta labor. Y ahora lo último que vamos a ver es el resultado de la labor que hizo la samaritana y el mismo Jesús. Y eso es lo que podemos ver del versículo 39 al 42, en donde dice lo siguiente. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí dos días y muchos más creyeron a causa de su palabra. Y ellos decían a la mujer, imagínate, ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Entonces, como puedes ver, esta cosecha fue abundante porque fue toda la ciudad presentándose ante Jesús y muchos creyeron. Unos por las palabras que la mujer decía de él, lo que Jesús había hecho en su vida y había demostrado que conocía de ella. Y otros porque escucharon al mismo Jesús. Entonces ya saliendo la palabra del mismo Dios, ellos pudieron identificarlo como el salvador del mundo. Y algo que también hizo Jesús que es muy importante es que él no los rechazó a pesar de que. Los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí, inclusive los judíos para pasar a Galilea, ellos evitaban pasar por, por Samaria. Pero Jesús no tuvo en cuenta esto, sino que aceptó la invitación. Se quedó esos dos días y logró que muchos más llegaran a conocer de Dios. Y además que esto logró, con esta obra que Jesús hizo de quedarse, logró que la gente lo identificara como el salvador. Y no solamente de Samaria, sino del mundo. Entonces, para concluir esta porción que estamos leyendo de Juan, debemos de entender que para nuestra vida siempre va a haber un cuarto de hora para hablarle a los demás del Evangelio. Pero que primero debemos de recibir la palabra y permitir que nos transforme, que nos muestre quiénes somos y lo que hemos de hacer. Y que también... Nosotros rompamos los esquemas, es decir, que no pensemos en o limitarnos en cuanto a la persona a la cual la íbamos a hablar. Si es eh, muy rico, si es pobre, si está enfermo, si es un niño, si es un adulto, si es que es de otra ciudad inclusive, de otro país. Que rompamos todos estos esquemas y empecemos a hablar. Pero que también nosotros veamos y mostremos a los demás que lo mejor que le podemos ofrecer es al mismo Jesús, porque Él es el que les va a dar la vida eterna. En nosotros está el hablar, escuchar la persona, y a través de lo que escuchemos de ella, poder conocer esas necesidades que tiene, y ver y mostrarle eh, que Jesús es quien puede llegar a sus vidas a ayudarles. Y pues que ellos entiendan que así como Jesús llegó a nuestras vidas, también lo va a hacer en el de ellos y que Jesús jamás va a estar para juzgar ni para recriminar, sino para que todos, en el momento en que decidimos recibirlo y escucharlo, podamos tener esa vida eterna. Así que si de pronto eres de los que no creen en Jesús, pues yo te quiero decir que hoy Jesús ha llegado a tu vida y Él conoce todo de ti, pero desea a su vez lo mejor en tu vida. Así que independientemente de que Jesús haya venido hace como 1970 años y tú puedas decir, no, pero en esa época todo era diferente. Ahorita es la ciencia, es la tecnología. Todo se hace a través de computadores, de máquinas. En ese entonces inclusive tenían que recoger el agua en un pozo. Imagínese qué comparación hay de una generación a otra. Pero te quiero decir que las necesidades tuyas... Son las mismas que las de esa samaritana, que la de esta gente que vino de Samaria a escuchar a Jesús. Y Dios lo único que quiere es darte la vida y mostrarte su amor y su misericordia. Así que nosotros seamos de los que predicamos la palabra del Señor con tranquilidad, sabiendo que Dios realmente transforma las vidas. Y ahora te pido que me acompañes a esta oración. Padre Santo, gracias por enseñarnos a que tú conoces todo de nosotros y que es tu deseo que entremos en tus labores. Gracias porque a pesar de que tú eres el Dios, el Todopoderoso, y nosotros somos como el polvo de la tierra, nos permites entrar a, a ese trabajo que estás realizando. Gracias por darnos el agua de vida eterna. Gracias por mostrarnos que la forma de adorar a Dios es a través de un espíritu humilde. Y de una manera sincera. Gracias por mostrarnos que tú conoces todo de nosotros. Gracias por mostrarnos que el alimento nuestro debe ser el darte a conocer. El obedecer tu palabra. Y gracias por incluirnos en tu trabajo. Padre, ayúdanos a nunca eh, menospreciar a nadie. Por su nacionalidad, condición económica, cognoscitiva, edad. Sino que llevemos tu palabra a todos pero que también nos dejemos transformar y hablar por ti. Pues que tú nos hables y nos guíes. Padre, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que tomemos la mejor decisión. Recibamos a Cristo. Permitamos que Él obre en nosotros y luego entreguémoslo a otros. Da a conocer al Dios vivo en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 111 en donde vimos que Jesús aprovecha todo momento para predicar de sí mismo y mostrar al Dios verdadero. Que Jesús es humilde y llega a toda persona que le quiere escuchar para darle vida eterna. Y que a su vez a todos los que hacemos la obra, a todos los que predicamos, recibiremos un pago. Que no se trata de un salario, sino de algo mucho más grande y duradero que es la vida eterna. Así que te animo para que leas Hebreos 11, Colos 11 1, versículo 9, Juan 20 y el versículo 21. Y muchas gracias por escuchar este podcast mientras estás con tu familia, estás esperando para una cita médica o estás acompañado de esa persona que tanto amas. Y no olvides compartirlo con otros porque será de gran ayuda. Y si deseas que tratemos algún tema en especial, ¿O quieres estudiar la palabra de manera personalizada? Puedes dejarme tu deseo en el correo de mirtaconsuelog.com o dejarme tu comentario en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Así que aprovechemos nuestro cuarto de hora y nos vemos en el próximo episodio.